0: ce petit îlot-là de kiosque, bah, c'est de ramener de la vie, de ramener de la couleur et de montrer qu'il est possible, dans un quartier sensible, de faire des choses. Et j'adore ce que nous faisons, parce ce n'est pas juste un projet individuel, c'est un projet commun, c'est un projet de vie. J'ai réappris à aimer l'effort et tout se fait dans le temps. Je crois qu'il faut sortir de ce truc, de euh, l'autre et mon concurrent, parce que chacun a son authenticité.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés. Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour Philippe.
0: Bonjour encore Ali.
1: Merci de nous recevoir. Nous sommes sur les bords du bassin de la Villette, à quelques mètres de votre kiosque éthique qui est situé sous le métro aérien Stalingrad. C'est bien ça. Vous êtes entrepreneur, designer, cofondateur d'une marque d'accessoires, cachic et également facilitateur visuel. Quelle est votre histoire?
0: Waouh. Dans les grandes lignes, dans les <rire> grandes lignes. <rire> Euh, alors mon histoire euh, commence euh, à 8000 km d'ici, dans la Caraïbe, euh, je suis né en Martinique. Euh, euh, il y a quelques années, euh, j'ai rejoint Paris euh, en 2000, non en 99. Euh, je l'histoire euh, prend un autre sens euh, je rencontre mon épouse euh, et puis euh, je me lance dans le design graphique euh, et aussi euh, la réflexion autour de euh, euh, ce que j'ai envie de faire avec Cécile, ma femme, euh, qui, qui est styliste en accessoires. Euh, un jour, on, on va en Vendée, parce que chaque année, on, on y allait en vacances. Et dans un coffee shop, euh, on voit un sac de café euh, qu'on trouve magnifique. Euh, on l'achète, on se demande ce qu'on va en faire. Et, et comme Cécile est styliste, elle m'a dit bah, « si j'en faisais euh, un sac euh, », euh, et là, il bah, y a une, une histoire qui commence aussi, euh, une histoire d'une marque qu'on va créer ensemble qui s'appelle Kashik. Euh, donc, il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent. Euh, euh, celle du design visuel, ouais. design graphique, euh, celle de la création de cette marque euh, éco-responsable. Et puis, euh, voilà, un cheminement euh, avec euh, tous ces projets.
1: Et aujourd'hui, au quotidien, vous jonglez entre deux activités indépendantes euh, ce, ce commerce que vous avez lancé et votre, euh, votre activité de facilitateur visuel comment, comment ça se passe <rire> le fait de jongler entre ces deux activités
0: en fait euh, euh... Quand, quand, quand vous parlez de jongler, ça me renvoie à vraiment jongler avec des balles. Au oui. début, euh, ça paraît difficile. Et puis, euh, euh, dès qu'on a compris comment ça fonctionne, euh, là, on arrive à se passer les balles de façon fluide. Et, euh, et, et nous, ça avance de façon fluide, euh, avec une espèce d'organisation naturelle. Euh, euh, depuis une dizaine d'années, euh, on mélange... Euh, design graphique, euh, commerce, euh, euh, style. Euh, et euh, souvent, des gens nous demandent comment ça se passe, parce que oui, vous le faites en famille, mais ce n'est pas facile de euh, monter un projet avec son épouse. En fait, on ne s'est jamais posé la question. Ça
1: s'est fait naturellement.
0: Euh, voilà, ça, ça se fait naturellement, euh, où chacun écoute euh, l'autre et où chacun s'appuie sur l'expertise de l'autre. Euh, et aujourd'hui, ça nous a amené ben, jusqu'à voilà, jusqu ce café où nous sommes en train d'échanger euh, sur, sur les différents projets. Ça nous a amené au kiosque Éthique, euh, un projet super propulsé par une grosse association qui s'appelle Les Canaux et par la ville de Paris qui nous permet euh, ben, de mettre en avant euh, une partie de nos projets, en tout cas celle en rapport avec euh, la marque éco-responsable et, et le commerce qui la met en avant.
1: Alors on va revenir sur le concept de Kashyyyk, euh, puisque vous avez eu l'idée avec votre épouse de faire de l'upcycling, de valoriser des sacs en toile de jute. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur le concept et sur son évolution depuis les mm -hmm. débuts
0: mm -hmm. um... En fait, en, en ayant en main ce sac de café, euh, il nous a raconté son histoire. C'était un, un sac qui venait d'Éthiopie, euh, une petite production euh, euh, qui appartenait euh, il y a très longtemps aux, aux empereurs, euh, qui s'appelle Bedabuna. Euh, on s'est renseigné, on a essayé d'en savoir un peu plus, et, euh, et on s'est dit mais bah tiens, si, si on, on redonnait de la valeur à cette matière qui est plutôt délaissée, alors qu'elle est géniale, alors qu'elle a une histoire. Euh, alors qu'elle est résistante solide, qu'est-ce qu'on peut en faire et, et c'est là que l'expertise de Cécile euh, ben, a pris toute sa place parce qu'elle est styliste elle euh, a travaillé dans de grandes marques euh, elle est responsable du beau euh, à mes côtés euh, moi je m'occupe plutôt de toute la partie euh, marketing partenariat, distribution recherche de matière euh, euh, et là on s'est dit ben tiens, euh, avec quoi on peut euh, associer cette matière qui est, qui est belle déjà en elle-même, qui est naturelle, ouais, belle. qui est brute, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut lui ramener comme autre matière à côté pour la sublimer mmh. Et là, euh, ben, Cécile a pensé au cuir, a pensé à, à des tissus imprimés, à de la toile cirée. Euh, et c'est parti, elle a commencé à, à faire ses premiers protos. Et, euh, et nous, on, on fonctionne vraiment en mode agile, c'est-à-dire que dès qu'elle crée un, un prototype, ben, moi, ma mission, c'est d'aller le présenter. Et euh, tout de suite, j'ai trouvé des petits marchés de créateurs où je suis allé présenter euh, ces protos et ça a plu et ça a commencé à se vendre donc euh, à partir de ce moment là euh, on s'est dit ben, tiens il y a, y a un projet il y a des produits euh, euh, allons-y et euh, l'inspiration euh, nous on va la chercher euh, partout où elle vient à nous euh, j'ai une petite anecdote d'un sac qui est notre euh, un peu notre must-have qu'on appelle le grand voyageur donc, oui. a un sac de voyage un jour j'allais chez mes, mes, mes grandes-tantes les, les soeurs de ma grand-mère euh, qui habitait dans le 19 e aussi qui avait un ancien sac en cuir euh, des années 40 euh, et quand on l'a vu on euh, dit wow, mais, et si on faisait un grand voyageur euh, qui ressemble à ça et Cécile elle, elle a testé tout de suite, elle a pris ses mesures son mètre ruban euh, et elle nous a fait un grand voyageur décliné de cet ancien sac de mes grandes tantes euh, et qu'on a commencé à, à créer, donc on a fait plusieurs versions, une version en cuir, une version en jean recyclé, et du coup on peut marier euh, différentes matières à cette toile de jute.
1: Et, et donc euh, plein de couleurs euh, forcément euh, différentes, surtout que vous avez aussi euh, vous fabriquez à partir de chutes de tissus. C'est ça. Et alors c'est le tissu qui va arriver avec ses propres motifs et qui va aussi sublimer, rajouter une touche. Euh soit une touche euh, féminine, soit mmh. une touche mmh. exotique, euh, selon le, le tissu.
0: Alors, on, on va chiner euh, des tissus euh... Cécile est adepte du marché Saint-Pierre, ouais. euh, cet endroit, voilà le temple du tissu ouais. euh, parisien, mais même français. Hein. Je sais que ma belle-mère qui est à Nantes, quand elle vient à Paris, il faut qu'elle aille au marché Saint-Pierre, ouais, ouais. euh, voir les nouveautés en tissu. Euh, donc, on va chiner du tissu là-bas, mais pas que. Euh, on a quelques marques, mais on, on, on a acheté du tissu petit pan pour faire des pyjamas aux enfants euh, il y a des années, et il restait des chutes. Et donc, elle s'est dit... Bah, on va les réutiliser. Euh, on retrouve aussi euh, du tissu coloré Petit pan dans euh, du cachic, euh, euh, Et puis depuis peu euh, une grande marque française euh, qui fait du tissu imprimé. Euh, euh, on a récupéré quelques chutes chez eux et on est en train de voir comment on peut euh, collaborer pour, pour nous développer.
1: Sur le plus long terme. C'est ça. Euh, cette fois ci c'est une question qui se tourne vers le quartier parce que mmh. vous êtes très impliqué dans votre quartier donc le quartier de stalingrad dans le 19e quel est l'impact de, des trois kiosques éthiques dans la vie de quartier et comment vous créez du lien au quotidien
0: le quartier c'est super important nous on vit dans le 19e arrondissement depuis euh, 13 ans euh... Stalingrad, c'est juste à côté, nous on vit au métro Lumière. Euh, je prends mon skate, j'arrive en cinq minutes au kiosque. Euh, Stalingrad, c'est un quartier euh, particulier, euh, juste sur le bassin de la Villette, euh, donc un lieu magnifique, euh, avec une belle promenade, et puis... Euh, en même temps, un lieu compliqué avec une historique, une histoire, un passif et euh, présent un peu, euh, voilà, que, que tout le monde connaît quand on parle de Stalingrad et pas qu'à Paris, mais même au niveau européen, euh, voilà, quand on dit la place Stalingrad, on sait très bien pourquoi on en parle. Euh, donc nous notre mission avec les kiosques éthiques, euh, parce qu'il y, y a trois kiosques en fait, un kiosque dédié euh, à l'artisanat, aux zéro déchet, euh, à l'éco-responsable et puis deux cantines solidaires. Et la mission de ce petit îlot là euh, de kiosques, ben, c'est de ramener de la vie, de ramener de l'animation, de ramener de la couleur, euh, euh, de ramener de la joie et de montrer qu'il est possible dans un quartier sensible de faire des choses et on voit euh, que ça fonctionne ça fonctionne parce que les on a beaucoup de clients bah, du quartier qui viennent régulièrement qui viennent manger on a aussi des gens qui travaillent dans les quartiers qui viennent manger au... dans les cantines euh, des gens qui veulent acheter un petit cadeau parce que c'est l'anniversaire de la collègue euh, et qui travaillent juste à côté, qui passent et qui se disent « c'est sympa vos cache-pots, euh, j'en prends un, elle sera super contente, euh, la copine ». Encore plus pendant euh, cette période complexe, euh, compliquée euh, de, de crise sanitaire, on a bien vu euh, ce rôle important euh, que, peut, que, que peuvent jouer des petits commerces ouverts sur la rue. Euh, parce qu'on est vraiment, euh, on est dans la rue, euh, les kiosques, dans kiosques à journaux recyclés sont ouverts sur l'esplanade ouais. et de chaque côté euh, de nous, ben, on a l'avenue, le boulevard de la Villette, ouais. euh, avec des voitures qui passent en permanence mais on a cette protection de, de l'esplanade, ouais. voilà, on a cette protection aussi de l'esplanade ouais. euh, qui ouais. amène les gens qui sortent ouais. et qui ouais. vont vers le métro ouais. euh, jusqu'à l'avenue de Flandre donc il y a du passage, des gens qui s'intéressent, qui se posent des questions, qui rentrent, euh, qui rentrent peut-être la première fois ou la dixième fois, euh, mais ça crée quelque chose, quoi. ça crée euh, ces kiosques-là, euh, et nous on l'expérimente, euh, nous permettent de rentrer en relation avec les habitants, mais pas que.
1: Tout en testant votre commerce
0: Tout en testant euh, les différents euh, projets, parce qu'on est plusieurs oui, projets. là voilà, on peut
1: euh, préciser qu'il n'y a pas que la ouais, marque Kachik ouais. dans votre kiosque. Tout à fait,
0: tout à fait. Il, y a, il y a plein de marques qui sont passées euh, dans les kiosques. Il y en a qui sont toujours euh, via un produit. Euh, une marque de bougies qui s'appelle Le Carité. Euh, il y a des créations de Nesat parce qu'on travaille beaucoup euh, avec euh, les SAT qui sont les anciens centres d'aide par le travail. Donc qui sont dans l'inclusion, qui travaillent avec des ont beaucoup de travailleurs handicapés. Euh, on a des produits de, des ESSAT, du 20 e euh, on met en avant une marque de boissons euh, brassées euh, dans l'arrondissement. Euh...
1: Et on peut dire que c'est très coloré pour avoir visité le, votre kiosque, euh, c'est très beau, le merchandising est sublime et il y a de la couleur un petit peu partout, euh, on a beaucoup apprécié. Euh, du coup, votre réseau de distribution, on commence à en parler Puisqu'il y a le kiosque, vous avez aussi un site e-commerce euh, e C'est ça euh, Est-ce que vous avez d'autres points de vente mm -hmm. Et quels sont vos axes de développement pour 2022
0: Alors, euh, nous sommes distribués effectivement au, au kiosque éthique Donc à Paris dans le 19 e euh, Nous avons un site web, euh, c'est kashik.com euh, Instagram et nous sommes aussi distribués à la boutique de l'hôtel de ville euh, face au BHV euh, Rue de givoli. en fait la petite histoire c'est que euh, on a candidaté euh, en étant au kiosk éthique, ça nous a permis euh, d'avoir accès à des informations qu'on n'avait pas avant et on a pu candidater à, au label fabriqué à Paris euh, qui nous a été attribué euh, en pleine crise en 2021 et, et merci et réattribué pour cette année 2022 euh, par la Ville. Euh, on a aussi euh, eu un contrat de distribution euh, qui vient de nous être attribué sur 4 ans oui. par la boutique de l'Hôtel de Ville, qui, qui est vraiment un lieu génial, euh, qui n'est pas très connu des Parisiens, oui. euh, qui est plutôt connu des touristes en fait, oui. euh, parce qu'il est adossé à l'Office du Tourisme de Paris, ah. au sein de l'Hôtel de Ville. D'accord. Euh, et euh, du coup en termes de développement euh, international c'est super pour nous parce qu'avec les, les réouvertures euh, oui. de frontières euh, euh, ben, nos accessoires seront euh, directement présentés à une clientèle internationale euh, dans un lieu euh, magique euh, euh, où nous sommes plusieurs labellisés euh, fabriqués à Paris mais pas que, où nous sommes aussi à côté de produits euh, qui sont faits sous licence euh, avec la marque Paris. Oui. Donc en termes de développement, euh, voilà ça, ça nous permet d'être euh, vu à la fois au niveau national, parce qu'on est euh, euh, au sein de cette boutique de l'hôtel de ville, mais aussi au niveau international. Donc euh, on verra jusqu'où ça va nous mener tout ça.
1: Super bah, en tout cas, c'était un bel axe de développement ce label et c'est vrai que euh, nous, en tant que Français parisiens, on est content de voir des produits euh, achetés par des touristes qui sont euh, faits à Paris, euh, artisanaux. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est ce que beaucoup attendaient depuis longtemps. Parce que c'est vrai que quand on voit des petites tours Eiffel vendues qui viennent euh, de Chine, on se dit « mais c'est vraiment dommage, mmh. on est quand même à Paris, mmh. les touristes visitent des monuments parisiens ouais. ». Et c'était une belle initiative de la mairie que de, de faire ce label.
0: Et c'est exactement ce que nous a dit euh, le chargé de développement de la boutique ouais. avec son équipe. Il nous dit, euh, quand les touristes viendront et verront vos sacs, ils pourront repartir avec un truc de Paris.
1: Exactement.
0: Qui n'est pas made in China. Exactement. Euh, ça ne veut pas dire que dedans il n'y a pas eu une fermeture éclair qui a été faite ailleurs yes. mais mais au moins euh, voilà, c'est conçu à Paris euh, par un une essence. Parisienne euh, voilà, et c'est vendu à la boutique de l'hôtel de ville donc euh, euh, ils nous encouragent à continuer euh, en nous faisant confiance quoi, en renouvelant la confiance euh, via le contrat de distribution et via la, euh, le label qu'ils nous ont réattribué
1: alors il y a des entrepreneurs en devenir qui nous écoutent et, euh, et par conséquent je voulais vous poser quelques questions sur euh, les difficultés que vous avez pu rencontrer, euh, financières éventuellement, est-ce que vous avez bénéficié d'aide avant de vous lancer
0: euh, En fait dans la vie euh, il y a toujours des difficultés, la difficulté est omniprésente euh, à tous les moments euh, de notre vie, euh, apprendre à marcher, euh, c'était difficile et, et on marche euh, plus ou moins tous. Euh, euh, voilà, trouver l'équilibre, c'est pas facile, mais on a su le trouver. Et ça demande du temps. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le goût de l'effort, c'est quelque chose. En tout cas que que moi, j'ai réappris, euh, j'ai réappris à aimer l'effort et j'ai intégré l'effort comme quelque chose de bien pas comme quelque chose de mauvais. Et si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs et aux, aux entrepreneurs, c'est d'y aller, euh, d'intégrer la difficulté euh, au process, parce que de toutes les façons, il y a de la difficulté, euh, de s'aider eux-mêmes eux en, en persévérant, euh, parce que, euh, voilà, euh, moi j'y crois, en la persévérance et en la détermination, euh, surtout dans dans ce monde d'immédiateté, euh, où on, on croit, en fait, c'est une croyance euh, qui est hyper limitante de croire qu'on peut tout obtenir tout de suite. Euh, c'est vrai qu'on peut accéder à une information hyper rapidement en tapotant sur son téléphone, ok euh, Mais euh, l'expérience, par exemple, euh, s'acquiert dans le temps, euh, à, à force de pratique. Et euh, c'est juste normal, c'est parce que j'ai appris à... Voilà, à à me lever, à chercher l'équilibre, à tomber, à me relever, que je sais marcher aujourd'hui. Et entreprendre, c'est aussi euh, un apprentissage. Euh, il faut avoir envie, il faut vouloir, et il faut surtout aimer ce qu'on fait. Euh, moi, j'adore ce que je fais, franchement. Euh, et j'adore ce que nous faisons. Ce n'est pas juste un projet individuel, oui. c'est un projet commun, euh, c'est un projet de vie, C'est pas juste un projet professionnel, alors je déborde peut-être sur, sur une prochaine question. Euh, et il faut s'appuyer sur euh, l'amour, voilà, sur l'amour l'amour de soi, sur l'amour de ce qu'on veut faire, et puis sur l'amour qu'on a à côté de soi. Et,
1: ouais. Comme moteur principal,
0: c'est
1: ce qui vous donne de l'énergie euh, tous les matins.
0: C'est clair, je, quand je me réveille, je ne me pose pas de questions, je sais que j'ai ça à faire. C'est vrai qu'il y a des matins où j'ai envie de rester sous la couette, et c'est vrai qu'il y a des matins où je peux rester sous la couette aussi. <rire> voilà.
1: C'est le, <rire> le luxe de l'entrepreneur. C'est clair. Il y a des
0: avantages et des défauts, mais et, parfois, voilà, mais tiens, je peux rester. Je n'ai pas d'obligation ce matin, et, et le repos est essentiel, donc je vais me reposer, quoi. Et puis euh, la journée d'après, euh, je vais y aller à fond et bosser jusqu'à 3-4 heures du matin parce que je suis dans le flow euh, et dans une inspiration. Euh...
1: Alors vous avez euh, avec votre famille des projets de développement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Oui.
0: Ouais. Euh, pour porter le projet au début, euh, je me suis mis en mode micro et en mode artiste, parce que j'ai aussi un
1: micro-entrepreneur voilà. et artiste.
0: C'est ça. Euh, maintenant, euh, le moment est venu, euh, accompagné de, de notre fils, euh, qui, a, qui a 20 ans, euh, qui a eu 20 ans cette année, ben, de passer au niveau d'après et de nous structurer euh, pour pouvoir euh, continuer euh, et grandir un peu, euh, je crois on dit euh, grandir sans grossir, <rire> euh, et là euh, on a rendez-vous euh, avec un cabinet d'avocats euh, euh, dans huit jours euh, pour avoir des conseils sur quelle est la meilleure façon de nous organiser pour porter l'ensemble de nos projets. Oui. Euh, à Trois associés, oui. euh, donc Cécile, Joachim euh, et moi.
1: Belle évolution, super! Une entreprise familiale en devenir,
0: ouais, une entreprise familiale euh, qui existe déjà. Qui existe déjà euh, voilà, qui sûr. existe déjà et puis qui juridiquement va prendre cette forme avec des associés euh, de la même famille.
1: Magnifique. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à partager pour les personnes qui voudraient se lancer? Dans une micro-activité, vous disiez un petit peu euh, précédemment lors de nos échanges que c'est vrai que quand on a un petit commerce de quartier, euh, ça donne beaucoup de visibilité et il faut avoir de la patience euh, parce que c'est au fur et à mesure que les personnes vont revenir, elles vont pas tout de suite acheter, d'ailleurs les coups de cœur, mais il faut parier sur le fait qu'elles vont revenir, qu'elles vont en parler et puis que ça va aussi provoquer des rencontres.
0: Tout se fait dans le, dans le temps ouais. aussi. Euh, Quoique nous devons revenir à, à un rythme naturel. Donc, euh, commencer à sortir du rythme effréné, euh, de quoi, où, euh, qui nous fait croire qu'on peut tout obtenir tout de suite, et, euh, et juste faire un pas après l'autre. Euh, nous, c'est la, la dynamique dans laquelle nous sommes, et on voit bien les résultats. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent marcher tout de suite. Euh, nous, on ne dit pas « Ouais, ton truc ne va pas marcher tout de suite. » Non, non, non. Oui, ça peut marcher tout de suite et tout de suite, tu peux vendre. Et on l'a expérimenté aussi avec euh, des projets qui sont passés euh, ou dans la première semaine de l'installation, euh, ça y est, ils vendent déjà un premier, un deuxième, un troisième produit et c'est top. Euh, mais ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, euh, voilà, ça va continuer de se vendre. Et ça ne veut pas dire non plus que ça va continuer de se vendre s'ils ne sont pas là. Euh, donc, il euh, n'y a pas de recette euh, miracle, mais, mais euh, être présent, aimer son projet, euh, euh, y croire, euh, faire preuve de persévérance et de déterminer, euh, euh, tout ça, ça aide à, à tenir euh, quand c'est compliqué, euh, ça aide à s'adapter, à chercher des, des solutions euh, et parfois aussi à, à transformer son projet. Parce que nous, on a dû aussi euh, apprendre à s'adapter. Au début, on avait beaucoup de grosses pièces. Oui. Euh, et on s'est posé la question, « bah, Tiens, une grosse pièce, elle est peut-être moins accessible financièrement, oui. euh, en tout cas euh, pour la population du quartier. Euh, » euh, Et si on proposait des, de plus petites pièces euh, avec des, des nouveautés, et c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, on a vu qu'avec les petits cache-pots, par exemple, ben on avait plus de débit euh, qu'avec les grands sacs de voyage euh, qui sont un peu moins accessibles. Donc, euh, euh, voilà ce que je peux dire. Hein. Croyez en vous-même. Euh, Donnez-vous du temps. Oui. Euh, aimez. Aimez ce que vous faites. Euh, communiquez. Euh, y a pas de, pour moi, on a, nous, on n'a pas de concurrents. Je oui. crois qu'il faut sortir de ce truc de euh, l'autre et mon concurrent. Euh, l'autre, il fait ce qu'il fait, ou elle, elle fait ce qu'elle fait. Il a de la place pour tout le monde. Bien sûr Parce que chacun a son, son authenticité. Bien sûr. Euh...
1: Alors, justement, votre, euh, votre concept est basé sur euh, le côté éthique et co-responsable. Est-ce mm -hmm. que ça vous a demandé des concessions, ce positionnement
0: Non, pas de concessions. Euh, plutôt euh, de l'agilité. Euh... Mais j'ai pas l'impression d'avoir abandonné euh, quoi que ce soit.
1: Peut-être une certaine exigence euh, au niveau de, du sourcing, des matières premières euh,
0: Des choix, ouais, des choix. Ouais, euh, des choix intelligents, euh, mais en accord avec qui nous sommes. Donc, euh, tout se passe de façon naturelle. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a dû faire des concessions euh, vraiment, quoi qu'on entend Et
1: ce volet éco-responsable et éthique, est-ce qu'il vous rapproche des consommateurs quand ils viennent Est-ce que c'est un sujet qui, bah qui, qui apporte de l'enthousiasme et qui répond un petit peu à la recherche de sens qu'on a tous aujourd'hui
0: C'est dans l'air du temps, c'est une vraie tendance mais c'est plus qu'une tendance, c'est vraiment nous y sommes. L'utilisation de l'énergie, de la matière... Euh, ce questionnement sur l'impact de ce qu'on fait, de comment on consomme. Euh, et avec Kachik, on, on est en train de, de mettre en place euh, mais plusieurs projets parce qu'en fait, ce qu'on fait, on ne le fait pas qu'avec le sac de café. On a envie de le faire aussi euh, avec des gens. Euh, « Tiens, le sac de café, personne n'en veut, mais on en voit le potentiel. » Ben À partir du moment où on est structuré, où on a les, la, la possibilité, ben, ben toi, personne ne veut de toi et on voit ton potentiel. Et si tu, tu nous rejoignais au sein de notre équipe, parce qu'on croit que tu as de la valeur et qu'associé à, à, à d'autres choses ou à d'autres personnes, on sait que ça va donner quelque chose de magnifique. Quoi. Donc, on est en train de, voilà, de se positionner sur... un Kashik, c'est une, une espèce de façon de vivre. Hein. C'est pas juste une marque.
1: Oui. Ben, on va terminer là-dessus. Euh, merci beaucoup, Philippe, pour ce partage euh, très coloré, euh, éco-responsable et créateur de liens. Euh, ça nous fait vraiment du bien de vous écouter. Et à très vite sur les réseaux sociaux pour vous retrouver. Votre marque Kashik.
0: Merci, merci Coralie, merci au Coralie, <rire> merci à Tavia Fondation et à très bientôt avec plaisir.
1: À très bientôt Philippe, merci.